0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom b Hello， 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。那各位听众，大家好，又来到这个礼拜刚放完劳动节啦。那我们来带一下本周的国外新闻。首先是第一个是福斯的 Polo 小改款，小改款正式发表。那其实福斯的 Polo 小改款这个消息已经有稍微一段时间了啦，大概一周的时间。只是因为上礼拜我们在聊上海车展嘛，有有一些比较诶、欸、重要的车型，或者是比较知名的车型会先聊到，所以我们这礼拜再来替大家补充福斯小改款的消息。那福斯这次的小改 ，Polo 的小改款大概是应该是算 6.5 代吧。其实之前在对,對6 5代，六点五代，嗯，对，之前在伪装车的时期的时候，我们就有跟大家稍微带一下它的一些呃一些内容。那这次等于算是福斯原厂正式公布。那 Polo 其实一直以来算是福斯目前在。入门车型的一个定位，也算是福斯在轿车市场里面算是最小的品品呃款式。这款
1: 因为没有 Lupo 了，以前还有一个更小的 Lupo。对对对对对，哎、欸，我觉得有其实有点可惜對、啊，对啊。其实 Lupo 以它当年那种两门四座，然后极短轴距、嗯，其实真的还蛮经典的、嗯。我觉得可能真的在台湾不好卖了
2: 、啊。后来有、呃、后来有 Up 啊。啊、哦，对对对，合作有阿伯啊，阿、啊、伯、嗯啊啊啊啊，因为阿伯、啊、在台湾，<笑>对
0: 、啊，<笑>台湾的话比较熟悉的应该是 City Go， o d a 的 City Go 啊，对，他跟阿伯算是兄弟车、嗯，对，但是真的太小了。OK， 好，那我们看回来福呃 Polo 这次的小改款的内容啊，那主要大概是在呃整个前脸有一个新的设计，包含它的头灯，那头灯一样的就是福斯近年来常走的那种贯穿式的头灯，把整个呃头灯上面的日行灯直接串接起来，那另外一个是呃。R l i g h 的版本还有升级 IQ l i g h 的矩阵头灯，所以这这也是福斯的产品线近年来常看到的，呃，算是新的配备吧。我记得它可能也跟呃安全性的那个叫什么东西，呃，新等会有一些关系吧。U c o n n 的新等有好,好,好像对对对对，所以把这些配上去的话，它它它对安全照明的范围可以来得更好更加对。那车尾的话，一样是对尾灯有做一些呃设计上的改变，然后把 Polo 的厂标放置在那个福斯的圆形标下面，那也是近年来常看到的设计手法。呃，室内的话，我是觉得看起来没有太明显的差别啦。那高规车型会配 10.25 寸的数位仪表板，还有8寸的多媒体屏幕。对，所以整个视觉感其实还科技的视觉感其实还不错。那一样有导入 Travel Assist 的智慧车阵穿梭系统，呃，整合 ACC、AEB 车道辅助、车道维持辅助等功能。那动力的话，应该不会有太大改变，因为毕竟是算点五代的小改款对，对，所以呃，如果以台湾听众比较熟悉的话，应该就是 1.0 升的引擎，然后配上 D S G， 哎
1: 、欸，好像还没有看到 G T I
0: 哈。哦呃，目前没有看到、哦、GTI 有消息，但是没有看到正式的发布。应
1: 该是只会出啦，因为 GTI 卖的还不错。是是是，
0: 目前大概就是只有目前呃，目前原厂公布的就是只有一般版跟阿赖啦。那阿赖的话，大概在前头就是有多个阿赖的。算名牌标嘛，然后它的下网格是那个算是烤肉网形式的，相较于一般版是单纯横条式，对，大概明显的差异就这样而已。那之前有在伪装车跟他聊到的时候，有看到它车尾的那个很明显的折线，其实现在实车公布以后，有发现也是存在的。对，那这个明显的折线，它有什么设计理念的话是不太确定啊。不过总而言之，它就是出现的。对，我们到时候可能实车出现之后，可以再近距离观察看看，对大概是这样子。好，那。既然都聊到了福斯的 Polo 嘛，那他的真正的兄弟车 s c o d a 的 Fabia 当然也要来一起聊一下。这一次的 Scoda Fabia 其实算是大改款，算是第四代的大改款。那也在这一次的第四代大改款之中，导入了跟现行款的 Polo 相同的 NQBA 0模组化底盘。那上一代的 Scoda Fabia 其实是使用那一个好像叫 PQ 2 6 A 0 6的。呃，旧的底盘呐、啊，那其实它是跟 Polo 的五代是同一个，算是同一个底盘。那其实那这样看起来的话， Polo 刚发表 6.5 代的改款，那等于 Skoda 的发表有点慢了一代的那种感觉。不过呢，呃，虽然是慢了一代，但是相信它可以在更成熟的运用到这个 MQB A0 集聚的底板的一些呃，算是比较成熟的应用设计。那因为目前主要是试出了设计草图以及一辆伪装车，哎，我发现 VAG 集团最近在公布一些伪装车的时候，都很喜欢走这种风格，就是明明整台车的外形都已经露出来了，但是他就是故意把车子弄得很迷彩，然
1: 后长得很诡异。<笑>没有，我觉得是吸睛吧。然后其实上上照片也好看，因为你以前的那种伪装就是黑白的，然后对视觉其实看起来是不舒服的。对啦，
0: 对对对。然后
1: 现在那种上贴迷彩，反正贴膜很方便嘛是是，贴迷彩其实看起来就反而更有话题性。是这样讲没有？其实我认真都觉得，包括像之前我们讲那个 Sony Vision 啊，啊、哦，我都觉得是是是，或者是一创 GT。的那个车子出来的时候的那个伪装贴，嗯，我我觉得真的，实际上都买那个车去那样贴是很帅的、嗯。是是，这我可以理解
0: 。我只是好奇说，因为毕竟都这些都是官方宣传照，因为我印象中以前所谓的伪装车都是被捕捉的照片，被偷拍的，对，很少是官方直接试出，然后一试出却又是这种伪装迷彩伪装，所以我觉得这个呃，对啦，我觉得学长说的主要还是为了。吸睛啊，吸引话题，大概是这样子。OK， 那我们看回来这一台车，其实外观的话嘛，外观的话目前还没有太足够的讯息啊。那只是你从目前示弱照片来看，它的大小是真的跟上一代的法比亚有明显的放大许多。那一些数据上的资料，比如说车长从车长增加了大概111毫米，来到4103 m m 然后车宽也增加了48毫米。来到了 1778mm， 呃，行李箱的标准储物空间也增加了50公升，来到了380公升。所以在套用呃 NQBA 0平台之后啊，可以明显的感受到它的车格是放大了许多。那其实就是有点像是走 Polo 现在的感觉啦、啊。因为老实说，我上次。在路上遇到 Polo 啊，看起来跟我的五代的 Golf 的大小其实没有太大的差别。那、
1: 嗯、这个就这个就跟现在的现在的3已经跟当年的5一样大、啊。对对对
0: 对对对对对，所以对 f a b i 亚总算是跟上了。好，那我觉得比较有设计感不同，就是跟福斯。不同的那种感觉，主要是在内装啊。那内装里面的话，目前看起来试出的图图样样貌的话，虽然是因为是 A 零平台嘛，所以一样是使用手刹传统的手刹拉车杆，呃，手拉刹车杆对。但是在前面的视觉上啊，它使用了数位仪表板，然后中间的中控屏幕看起来是那种分离式的，跟我们刚刚讲的 Polo 不太一样。刚刚的 Polo 其实是维持现代的那种是算是。嵌入式的那这种分离式的，诶、欸，如果设计的好的话，你会觉得它有比较有科技感的、啊；那如果设计不好，你就会觉得它就是贴一块平板在上面。不过目前看起来，那个 Skoda 的内装设计，我觉得它还是有它的呃程度在。那比较特别是在于它在两侧使用了圆形出风口，还有在是呃方向盘使用了双辐式方向盘。诶、欸，这个就是好像是目前 Skoda 比较常见的设计余汇。就是使用那种双幅式的，没有，因为我们一般一般的主流是三幅式嘛，看起来会比较有运动感嘛，对啊，所以这种双幅式的，我觉得它算是还蛮特别的啦。好，总而言之，这一台车之后，我相信也会有机会来台湾吧，对吧、啊？所以我们可以再来好好的期待一下，一定会进啊。哎，可是我其实蛮好奇一个点，他如果进这一台的话，不就直接打到他现在的
1: Scala？ 呃，你 Scala 不不一定有下一代，一而且没有 ，Fabia 跟 Scala， 你看之前就是并行的状态啊。Uh, huh, huh, 呃，我没有，我你要我一这样讲哦。呃，嗯、我我们这样回头看一下 ，Fabia 其实比较就是 Polo 嘛，对不对？对，對那 Scala 其实是对 Golf， 呵呵嗯嗯，好。那阿塔，阿、啊、塔是，嗯，阿、啊、塔就大一点，阿、啊、塔其实比较像阿、啊、塔没有。斜背车，阿塔是轿车跟旅行车，哎、欸，有啦，所以它比较像是
2: 阿塔,阿塔也是也是斜的，我记得阿塔也是五门开发
1: ，哪一哪呃，阿塔比亚是 okay, ，对对对,對,對，有没有阿塔比亚是 Sedan？ 阿塔比亚抗丙
2: 啊是吗？阿塔比亚是 s e d n 吗
1: ？阿塔比亚有 Sedan， 阿塔的 Sedan 是斜背
2: ，对吧？对哦，对、啊對,啊、對,对对，它它它像
1: 。啊 S 呃，像 A 五那样子，对对对对对,对、嗯哎，对对对，它是，但是它还是被归,归类为 Sedan。嗯，雪佛之前比较缺乏是像 Golf 这样子的 C-segment 的掀背车。嗯，理解。就、就是它刚好一个长短中间浪几二这样。是是是,是,是。但是它那时候有出，但是他当时其实在，在在那个 Scala 出来之前，他有出一台车去弥补这样子的几句。f a b Comp。嗯，有，你会觉得为什么法比亚已经是先卑车，还要再出一个抗比，对就把屁股加长，其实就是有点像是当年的高尔夫变成高尔夫 Variant 的那种感觉。嗯
0: ，不过因为相对来说，法比亚本身就比高尔夫再更短一点。所以他这样加起来反而算是跟 Golf, 有点补上去，对，跟刚跟 g o 尔夫差
1: 不多。但是他的车格對對對對，因为他的车子的底盘其实是小一级车的底盘，嗯，所以又不是那么的直接对打到了、嗯。那 Scala 才是一个真正跟 g o 尔夫是一个，嗯、也不能讲一比一，但是至少一个是比较对决性的几句、嗯嗯，对。你这样一讲，我突然想到
0: ，确实就是斯柯达的产品线的，我们讲尺寸来说啦，呃车子的体体积或外观的尺寸来说，确实跟呃福斯的产品线会错开,會開對，对，因
1: 为因为它太容易对打到了。对
0: 对对对，我觉得、欸、所以也算是原厂的一些巧思在里面。所以你看它
1: 的<笑>它 Super 就比帕萨大，嗯啊、嗯、，Aqua 又比帕萨小。刚好夹，刚好帕萨夹在中间，是是,是好，是,是,是、哦，是是是但是现在阿提要又出来，不过我觉得阿提要又是另外一种概念定位不同，对对,對,對、啊，定位不太一样，对啊。
0: 對啊 OK， 总而言之，目前这一台新时代的 Scoda Fabia 预计是在5月会正式发表，然后今年下半年有望在欧洲市场正式发售。那一样啦，有 Fabia Combi 的旅行车版本的消息，不过可能要到2023年才有机会跟大家见面。那我们之后有任何消息再跟大家做更新
1: 。不过我觉得这台 Fabia 不意外的应该是车内大量硬塑胶了。呃，对对对，对对<笑>连 Polo
0: 都是了嘛，我觉得 Fabia 应该不意外。对、
1: 嗯、<笑>对，他要说
0: Polo， 呃、欸、，Super 也是啊 ，Super 也是，对<笑> ，Super 那么大，它也是
1: 很多艺术家。哦，嗯、也是也是，定位不同，定位不同。
0: 嗯 ，OK， 好，我们来看下一题，是福斯的 ID.4 发布了 GTX 版本。那其实 ID.4 其实在前一阵子就已经有正式发表，就是算是呃。呃，福斯在电动化产品里面的第一款修旅车，电动修旅车。那这一台电动修旅车也在近日发表了运动版。那讲到运动版，其实我们一般台湾的听众对福斯的运动版最熟悉的，应该还是 GT 系列吧。相较于 R 来 R 来讲的话，我觉得啦，对，像是 Golf 的 GTI， 对吧、啊？一定是一定是那种。呃，连结性会比较强，所以呃，福斯的电动车产品也不意外地推出了所谓的性能性能版产品。那因为是电动车嘛，像之前之前有呃，燃油版的话是 GTI， 然后柴油版的话是 GTD 嘛，嗯，印象中是这样。所以电动版的话就套了一个很帅气的字，就是只要出现这个英文字，你就会觉得很帅，那就是 GTX。OK， 那这一台 ID.4 的 GTX 呢？呃，号称采用双马达四轮驱动的配置，那动力可以直接一举提升到295十匹，跟一般车型比多了九十四匹。哎、okay, 欸，局长又要出了潮，
1: 啊<笑>？电动车 295， 这是在开玩笑吗？这样也可以叫性能车？
0: 哎、欸，这是跟哎、欸、福斯是传统车厂，所以我们要跟传统车厂的传统产品来相比，对，就是、这样
1: 哈，<笑>就零一百只有
0: 六点这样，对对对对对。哎、欸，你要想人家原本考六十分可以考到八十分，已经很厉害了，你不能老是跟九十五分的比。哎、欸，两两百， 200, 你刚刚说两百九十五匹，两百九十五匹零百。六秒
1: 二，六点有点慢呢、欸，有点慢。没有，因为车重啊，啊电池重啊，<笑>所以我才说这个。如果你要叫电动车的性能车， 2 9 0你如果你是汽油车，以这个级距 ，OK， 像 g o f 尔 r 嘛，啊，或者 Digong 啊嘛，你以电动车300匹不到，叫性能，叫性能车。<笑>呃，没关系啦，因为之后可能会有 ID for R 嘛，对不对？好了，有可能。总之要
0: 留一点给后面的。哎，英文字用、欸、
1: 不是用不是应该叫 ID for GTX？ 太对。<笑><笑>呃呃，这个比照 NVD 啊，是秘密吗？是是是，比照显卡的方
0: 式命名。对对对对到时候大家都买福斯的车回去挖矿。<笑><笑>哦，大家都买福斯的车回去挖矿，然后投资、呃、特斯拉。<笑> OK， 好，那我们带回来看车子本身。呃 ，GTS。估计会，呃、欸、，iD4 GTX 估计会标配 IQ Light 矩阵式 LED 头灯。那这刚刚在 Polo 的时候也有讲过类似的东西，对。然后在外观上跟一般版本，我是觉得其实没有太明显的差别，主要在左右的那个黑色的气坝里面呐、啊，它采用了呃类似现行款八代 GTI 的那种菱格格林式的。呃，那个算什么日行灯或是雾灯？我不太确定那个是什么东西。反正就是，呃，最近福斯的 GT 版的产品，它就会在进气坝里面放那个灯呐、啊。对，然后那个灯就是有别于以往的那种大型的雾灯，它就是那种小小的、小小的格菱格状、六角形菱格状的东西。对，大概是这样子，主要会是这个差别。那除此之外呢？大概就是会有一些呃尾部的一些进气坝啊，然后黑色的老流尾翼啊，然后呃框的尺寸也加大，来到二十寸起跳，那甚至可以选二十一寸。然后采用了前三五八 m i m 的碟盘，但是有一个特别的是，它后面居然是用鼓刹。这个有现在好像很久很没有看到有配后鼓刹的车子，是不是？呃，不会啊，便宜的车还是有啊，便宜的车。但是 G T I D Four G T X 会让人联想到
1: 便宜的车吗、呃？不是不是，因为你要思考的是对电动车来讲，刹车是不是那么重要的东西？哦，它是必要，但是它不像油车，是你从减速的第一秒，它就是要考刹车。哦，是是电动车的刹车阻力前提，前段都是电动回冲嘛，哦、你那个刹车的最后功能就是最后咬住那一下。哦,哦，所以在这种情况下，你就不一定是要用碟刹啦。是是是是，这这个论点蛮合理的。嗯、对、啊，又可以省钱。OK OK，、嗯
0: 、对。而且有提到说，好像奥迪 Q4 e 创也是配后鼓刹，对吧？所以这样看起来對、啊、OK， 对，合理、嗯。反正新的产品要有新的思维，所以我们可以继续那鼓刹复活。OK， 那另外的是 ID.4 GTX， 据说可以选配 Sport Package 运动套件，这个套件可让车高降低降低将近 15mm 而且还有渐进式转向系统以及 DCC 式主动式悬吊，然后让驾驶会有多种模式可以去做选择。那除此之外呢 ，GTX 或是我们讲说，哎、欸，过往的 GT 产品嘛，一样就是在内装上面会有呃、欸、特殊的缝线设计以及。特殊的铭板，比如说在方向盘上面的铭板啊，然后还有在那个座椅上面会有那种烫金的字样啊，大概是这样子。好，那这一台车的消息，目前估计是夏季会在欧洲开卖，德国当地的售价折合台币大约是170万，它的竞争对手可能可以直接对标到特斯拉的 Model Y 以及马，以及福特的 Mark 一。对，目前看起来就是嗯，电动版的修理车，然后运动化的产品，对吧？广告拍的是还蛮好看的啊，我是说我看了他的那个发布广告，对吧？所以有兴趣的人可以去查一下，看一下这个产品有没有有没有打动你的心。OK， 那在发布福斯 ID Four 的 GTX 的同时啊，原厂也一起连带的发表了 ID Five Coupe 的预告。这就是等于是现场没有实车啦，它就是播出了那个预告影片。那其实我们来看 ID.4 的外形设计的时候，它已经跟传统的修理车比较起来，已经是比较偏流线的。哦。但是除此之外呢，一样，福斯一样，在原厂有推出所谓的酷配版本。那酷配版本的这个设计，其实现在这几年的设计浪潮，这也是蛮大家都这样做了。比如说，呃，像同一个集团的 Audi 我们之前就聊到。都会有 Sportback 版本、啊、那这一台也不意外，就是有 ID.5 Coupe o p e c 这一台车。那这一台车的车头其实跟 ID.4 看起来是没有什么太大的差别。那主要是它的呃，目前揭露的测试车照片来看，其实车头是直接沿用 ID.4 的设计。车尾的话，则是会有类似。传统两厢车构型的那种呃设计，就是你会看到所谓的我们常讲的尾巴，但是因为它的尾巴非常非常短
1: ，甚至不到零点
0: 五个尾巴，所以你会觉得整体来说它是比较
1: 利落的造型。我觉得我觉得这车尾有点像当年的台版马自达哎、欸，马 3, 台版马自达哦，台版马三，比较厚一点、啊嗯，是是是
0: 是,是，我觉得这也是。跟它的车侧造型有关系啊，就是它的那个车尾的，嗯，或者我们讲后轮拱上方的那一块特别突出，它的那个厚实感特别肌肉，对我觉得跟它个造型有一些关系。然后再是这一台车也有配备了一组算是那种空力型尾翼吧，就是并不是我们目前常见的那种小鸭尾，或者是不并不是欧洲车常见的那种小鸭尾。而是那种还是有抬起来，然后让空间空气可以穿过去的那一种尾翼。对，那目前 ID. Five Cool c o l 配啊，好老口，不好意思，目前 ID. Five Cool 配这一台车啊，也一样有确定会有 GTX 的版本，所以之后的更进一步的消息，我们会再继续为大家追踪。
1: 就是我不能理解为什么他伪装车要伪装成 B N W， <笑>对对，
0: 对，而且还是旧时代的 B N W， 对，
1: <笑>要就学 M 四嘛，<笑>对不對,<笑>對,對,對,對,对？整个包杆都给他贴上去，对对对,對，可以。我觉得嗯，好，就切个鼻孔，实在是很奇怪。<笑>这代表
0: 连对手，哎、欸，可以算对手嘛？好，不管，完全，連<笑>这情绪完全不一样嘛？等等等等 ，OK， 好，连福斯都比较怀念小鼻孔的 B N W <笑>。<笑> OK， 好，下一题，下一题是 Lotus 宣呃公布了最后一款燃油跑车 Emira 的消息。英国跑车品牌 Lotus 呃，在最近的线上记者会中确认了即将有一台新车系的开发计划。这辆代号 Type 131的全新跑车预计将会命名为 Emira。那这 Emira 的意 e m i r a 据说是有指挥官啊，或是领导者的意思，所以有点像是我们那个玩枪里面的 Commando 那种感觉。啊，这个会不会太那个<笑><笑>军事宅<宰>梗<笑><笑> ？OK， 好，那这一台车预计会在二零二一年的七月初正式发表，然后在二零二二年量产上市。那也也呃，原厂也指出这会是他们最后一款燃油车的车型。好，那不过这台车目前的资讯其实蛮少的啊，在外观只其实只有原厂只有释放出一些那种。呃，光影的车身轮廓、车身轮廓，还有车头轮廓以及车尾的那个字标的那种照片，大概就是这样。消息不多，呃，估计可能会有两种动力版本，一种是动力旗舰版会搭载头田最新的 V 6引擎，诶、欸，这个莫非又是丰田与它的快乐伙伴？
1: 哎，可是我记得 Lotus 之前就有拿 Toyota 的引擎。呃，这我知道
0: ，对我只是想说，哎，可是因为我记得 Lotus 现在的股权是在吉利手下，我一直以为他会转往使用 Volvo 或是吉利的动力
1: 引擎。嗯，我觉得可能没有这么低重心的引擎可以选
0: 吧。嗯、了解了解 ，OK， 反正有生意大家做嘛，对，嗯、有买有卖都。都可以的 ，OK。然后入门车型会采用排气量较小，然后再经过特别调教的直列四缸引擎，大概会有这两种版本
1: 。不不知道进来多，进来台湾多少钱？那不就
2: 是原本的配置吗？一点八，应该是啦，跟 3.5 五、呃、G 增吗？
0: 嗯，应该是，啊、应该是，因为我觉得 Lotus 可能近年来也没有那么多预算，<笑>对额外的预算在开发新的引擎，<笑>尤其是燃油车，毕竟进入了末代了嘛。嗯，对啊，但两个引擎都
2: ，我记得都是投 o 的，也不算开， uh, 他们
0: 就挂科机械增压上去。嗯哼哼哼，就是在另外调教，另外去对对,對,對,對去设计别的部分嘛。OK， 好，那。这台车的预计售价可能会在七万五千两百美元到呃，这个多少个十百千万十万十四万三千五百美元之间。预也就是说，跟竞争对手相比，可能会介于七八的 Cayman 以及九一一的 Carrera 之间。对，然后比较偏向七八，所以看起来它的定位还是比较偏向入门跑车吗？可以这样讲吗？嗯，嗯对。对嗯,嗯 ，OK，OK， okay, okay, 好。总之，有兴趣的，因为我对 Lotus 比较不熟啦，所以有兴趣的听众可以再来去查一下，因为目前消息也不太多
1: 。可是，那只是我卖这个价位的话，嗯，台湾人应该就去买七八了
0: 。呃，是，毕竟品牌的那个，<笑>对，品牌价值还是有差。<笑>会买 Lotus 真的要很很有爱，很有爱，跟很热血的、啊，对,是對了，是是是是,是。OK， 那我看到这个消息的时候，他试出的那个车头罩了。我第一眼想到的是那个 Toothless， 诶、欸欸、卡通的 Toothless， 不晓得两位有没有那个什么驯龙高手，驯龙高手的那只黑色的龙、哦哦哦
1: 哦，对，了解，猪脚那只龙，对对对,對，被削一半的那只，对对对对，因
0: 为它整个脸宽宽的啊，然后露了两个会发亮的眼睛，對,对，还蛮可爱的，所以。哎，有兴趣的小朋友自己去查一下，叫爸爸买这台车给你。<笑> OK， 下一题我们来看到的是，哎，凯迪拉克这个对我们有点陌生又有点熟悉的品牌。凯迪拉克推出了首款纯电修旅车 Lyric， 那近日也开放预订了。嗯，凯迪拉克是在去年八月的时候发表了这一台、呃、Lyric。电动修理车的概念车，那最近则是正式开放预定。不过呢，不过呢，他们号称呃，虽然已经开始预定了，但是要到二零二三年才会呃正式上市。是这样吗？哎、欸，等一下，哎、欸，这好奇怪哦。今年九月开始以二零二三年试之资接受预定，明年上半年正式上市并展开交车
1: 。没
2: 错啊、呃，很正常，很正常
1: ，很正常。他
2: 卖跨年份的车。
1: 对，嗯，就是、哦， 2 0 2 2年卖，二年、嗯，对， 2 0 2 2年是其实是从2一2零二一年中就开始卖，是是是是是、啊、，OK， 好，好
0: ，那这一台车的话，其实算是，呃，我们先讲一下凯迪拉克这个品牌啦，因为其实我们之前有跟大家在聊台湾的呃车辆销售，车辆销售情报的时候，其实也有看到有人自己把凯迪拉克的车子引进来。OK， 对，所以大家比较有印象的话，可能早一点的听众才会有印象了。凯迪拉克其实以前是有在台湾有在销售的，其实那时候是挂在裕龙通用底下，对。所以，当有人在车板问说凯迪拉克这个品牌的时候，我就会看到下面有人推说“玉龙还我通用”，类似这样子的东西。<笑><笑>对对对，好。那凯迪拉克其实，如果对美国的影视文化比较有印象的听众朋友，应该就会比较稍微熟悉一些。反正就是那种，诶，呃，车子车头非常的霸气啊，然后。壮阔啊，然后、哎、有那种盾形标啊，然后常常就是什么特务机构会开的那种高级修理车的那种感觉，对、嗯嗯。那我叫 Uber。另外，我,哦我, okay. <笑>另外我好像得知的是，因为目前凯迪拉克在韩国市场也还是有在贩售，所以一些看韩剧的女生朋友可能也会知道这个牌子。OK， 总而言之，就是这一款车算是凯迪拉克。呃，首款电动化的产品，那它在整个前脸设计上也是稍微延续了原先汽油车那种比较嗯盾形吗？有点算是盾形，然后比较夸大的那种车车头设计。不过就是一样使用所谓电动化常见的那种封闭式的前脸去做一些设计上的改变。那另外一点是它的头灯移到了两侧直立的，而不是以前传统那种。设计感算是蛮有前卫性啦、啊，然后我觉得比较特别是它的车尾的设计，它的车尾的设计啊，它那个尾灯是一个 L 型，然后 L 型是并不是我们以往熟知的，它是 L 贴在车尾的平面上，它是往前延伸拉到了吸柱，跟吸柱成了一个呃串联起来的那种设计感。但是它在拉到 C 柱的时候，它又不是直接贴在车尾最末端的那个面，而是它还有一个立体的玻璃挺出来。这个可能大家有兴趣的听众要自己去查一下它的造型设计，就会比较了解我们在呃描述什么。所以整体来说，它的车子的未来感是还蛮前卫的。我觉得相较于一些呃传统的美式。美国车的设计来讲，确实是蛮有科技前卫的那种感觉。好 ，OK， 因为这台车我觉得并不太有机会进来台湾了、啊，所以我们就大概带一下一些消息就好了，对吧、啊？它的车高是呃，它的车身尺寸大概是4米 99， 哇，将近5米。然后车宽 1977， 啊，不好意思，哎、欸。这是车宽吗
1: ？对啊，应该是吧。1977车宽，车宽蛮宽然后
0: 高，对， 1 6 2 3其实整体来讲是台很大台的车啦，而且它的对米九，大概是,是 G L E 吧。嗯嗯嗯。其实已经是直贴5米啦，对啊，嗯、因为它是4996。然后轴距是3米多一些。对，整台车虽然是很大，确实是很大的车。那它的这一个使用的 G M 的模组化 a t u m 电动车平台。呃，我们之前有聊过的，会使用这个平台的，大概就是那个 GMC 的悍马 EV 版这一台车，对吧？所以之后会有更多产品的话，我们可能会再替大家来一起追踪一下，对，大概是这样子。OK， 再来下一个是学长比较有兴趣的，就是头塔可能推出 GR Corolla， 全搭载四轮驱动 AWD， 而且直冲300匹的马力。
1: 我觉得这这台车比较有意思，因为就基本上啊，它的外形大概就是跟现在的 Corolla Sport， 就之前的 Aris Aris， 对，差不多对对对，对。然后应该就是用暴力小鸭的 1.6 六升三缸
0: 。对，目前的消息。哦、大概
1: 比较不能确定的，它是它会是前驱还是四驱？
0: 呃，目前
1: 的传闻是四驱，对，但也有可能只有目前,目前也有可能也只有前驱啊。但是如果你暴
0: 力小鸭都用，哎、嗯，暴力不力小鸭是不太
1: 一样，因为暴力小鸭是一个比较竞赛形式的车，呃，增长车对，然后 Corolla G R Corolla 比较，我觉得会像是 Golf R、啊、这个台，所以你还是要肯考量一个是道路实用性，哦、嗯、啊，我不要讲 g 吧，我们刚刚前面讲的 GTI GTI 对对，所以它的定位上面。会比较不同，有可能会出前驱。嗯，
0: 你的意思说它还是会比较偏向所谓的面向市场的性能车的那种，对、嗯、对，因为暴暴
1: 力小鸭 GR 亚瑞斯基本上后底盘是完全不同的东西，嗯、它那根本、嗯嗯嗯、是根本就是两完全另外一台车了。那个提亚瑞斯根本是在糊弄人的。嗯，然后可是 Corolla 是呃那个 GR Corolla 应该还是一台 Corolla。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，了解。但是会比 GR 阿提斯。好一点哦，是是是 ，G R r T S 那个根本就是<笑>那个不不不太一样的东西，<笑>對,对，应该叫做 G R L i n e 压
0: 力点，呃， r 對,对对对，哎、欸，我记得好像是什么 G R M N， 对不对？
1: G R Sport，、哦、它,是 GR, 它就是 Sport, 算一个。那个 G S N
0: 是那个另外一个。N 是
1: 第一代的小鸭。对
0: 对对。嗯、呃、嗯、呃，好，反正这个好像丰田粉会比较清楚啦。OK， 总而言之，这个这相关消息其实是来自一个日本的呃汽算是汽车媒体的网站嘛，是这个叫做 Car Sensor 网站。对，有兴趣的话，而且懂日文的话，可以自己再去查一下。那网站中里面报道的是头塔其实会替 Cor 呃 GR Corolla 这个车系去做特别调教。那虽然一样是使用刚刚提到的小鸭用的那一颗 1.6 升的三缸涡轮引擎，但是可能会在动力输出调教到296 p 然后会使用 AWD 四驱系系统。对，然后但是我们必须要提到的啊，这这些都算是那个网站的露出消息，那到底真实性如何？我们其实还要在之后继续做追踪。对，总而言之，如果你是丰田粉，就是非日本车、非头塔车不买的话，这一然后但是你又对性能有一定的呃寄望跟理想，那我觉得这一台是非常适合你的产品。OK。好，下一台车，呃，接下来我们会带一些快速的消息。第一个是福特的 e c o Sport 有望大改款喽。那其实这一台车我们之前已经酸很多次了，就是要一口不一口，要 Sport 不,不 Sport 的这一台。对对对。不过呢，<笑>据传这一台车在印度其实是卖的还蛮不错的，所以呃，之前也还有传出福特跟 Mahindra 要正式结束合作关系嘛，所以。Ecosport 的开发可能就又回到福特的手上，然后也有消息说，其实福特已经正式在筹备这一台车的改款设计了。那它的一些设计可能会延续原本 Ecosport 的定位，我不太清楚原本的 Ecosport 的定位到底是什么，但是大概就是呃，有点像是轻度越野的那种感觉。等于是跟现行的福特的铺马去做一个明显的区隔，就铺马会走比较真正的都市风，然后 EcoSport 会走，我猜他可能是看到那个 Suzuki 的 Jimny 那种，哎、欸，在呃全球市场的热度，所以想要走一点真正有所谓的地形跨越乐趣乐趣的小修旅。然后除此之外的话，空间倒是会有望真的有提升，所以轴距似乎得到的消息是从两米5提升到两米6。然后会搭载目前福特使用的 1.5 升的三缸涡轮引擎，大概是这样子。所以，也许这一台之后还有没有机会再进来呢？不知道，我们可以再期待一下。不过，我想我是没有很期待啦，因为我还是比较想要铺满。<笑> OK， 下一个是。Benz 的 EQB 其实上礼拜有跟大家聊到 Benz 在上海车展有推出 EQB 嘛，那学长特别想要补充一下，哎，这一台 EQB 有玫瑰金配色，对，对，对它除了你的车身外形是使用玫瑰金配色的烤漆之外，它连内装都使用非常精致的玫瑰金去做各个点缀，比如说最直接看到的就是那个圆形出风口。然后还有你的一些呃旋钮上面的那个呃点缀的线条跟呃亮发亮的那种视觉感，还有再来就是你的座椅座椅的中间的那个那个叫什么啊网状还是什么哈，反正你的座椅中间会也是会是玫瑰金跟黑色的双色配。最重要的是你的车钥匙也有令人感到奢华的玫瑰金闪耀着你。握在手上的那个小棒棒，对对，整体来说真的是还蛮好看的啊。OK， 学长有想要下单买一台的吗？没兴趣，<笑>没兴趣，<笑><笑>因为因为本子到时候台湾一定是满街跑了。哦、oh, ，对啦，对啦，这这是没错。不过我很好奇，真的会下玫瑰金色的人会有多少？有。会<笑>会
1: 有，你其实很你很难想象台湾有钱人的那个美学逻辑。可是
0: 不是都说特殊色到时候很难卖嘛，就是你要脱手的有钱人不在意啊。哦，啊、你这么讲也是有道理、啊、而且
1: G L B 相对是一个比较便宜的东西啊。我说对，有钱人、哦、对我们来讲很贵了、哦。对对
0: 对。哦，我知道，贵妇买菜车，这是买来宠宠、啊、老婆的，所以不用在意那点小钱。嗯，然
1: 后最近 G O B 的车格比较像从小三的
0: ，从<笑>小三要七人坐嘛是、嗯
1: ，是小三
0: 、小四、小五一起出门的對對對對
1: <笑>小三与他们的闺蜜们。<笑>哦
0: ，哎、欸，有道理，哎、欸，哦，有道理， okay. 有道理
1: 。你要摆平小三，<笑>要摆平她闺蜜，感觉学长懂玩。就是、<笑><笑><笑>我不是时间管理大师。Okay. <笑>
0: OK， 好，最后一题，最后一题就是特斯拉的刹车疑云啊，这个部分我们可以请学长帮我们做个补充吗
1: ？OK 啊，反正就是上礼拜我们刚好有聊到那个上海车展，那上海车展第一天就有一个很劲爆的。肖郎啊，不是、啊，反正就是有一位女的女车主，她说她当时碰到了特斯拉的刹车失灵，所以她在高速公路上发生车祸。那那她就反正她就穿着 T 恤，然后这个还有一个彩色的鞋子，然后就爬上车展的。特斯拉的车顶开始就大喊“特斯拉刹车失灵”哈、哦、之类的，那总之他就被保全抬走了。那我们这篇新闻的重点在于他那件 T 恤跟鞋子啊，不是，<笑><笑><笑><笑>就网络上买得到哈、哦。那重点是，他那时候在讲特斯拉刹车失灵之后，突然大陆的呃这个这个媒体上面很多就出现一片倒的，在讲特斯拉刹车的问题，好、哦。那我们为什么这里边会稍微提一下？是因为，呃，就刚好在这两天，大陆有一个叫做“大家车言论”的 YouTuber， 诶、欸，他其实他不是 YouTuber， 他应该说是一群人，一个频道，他们有好几个车评、嗯。其中一个他们做了一个实验，他们自己工作人员有四台 Model 三，然后去做了一些实验，然后去看到底特斯拉有没有这个刹车失灵的问题。那我觉得他的他的结论是没有结论。就他也不知道是真的有问题还是没有问题，但是他们只能就分享他的发现，就在正常情况下跟大部分情况下，特斯拉的刹车 Model 三的刹车跟其他车种完全没有什么不同。那只有在一个情况下，就是呃类 P U 地面，然后又有水的情况下，的确过水之后，特斯拉的刹车会比较晚开始有效作动。嗯，我前面会变比较硬，但是他们不知道为什么，而且他们也在另外的场地就重置不出来了，所以只能说这个只是一个资讯给大家参考。嗯，那其实这个又回头，其实之前那那一位在车展上抗议的那一位特斯拉，当下也有出示他的就是调出来刹车数据，好，然后被那位女士的先生说这侵犯隐私，嗯，然后这个我觉得这就很愤怒啊，你。不公布，你说人家这个刹车失灵啊？人家公布了，你说侵犯隐私<笑>啊？到底要人家怎么做？哎，这个真的是两难。然后重点是，其实他最后也摸不比值，因为那个数据一公布，他当时就开一百一十八公里啊,啊，特斯拉的确帮他减速掉了四十几公里啊，最后撞上了嘛。嗯、那、嗯、呃，只能说这个这个这我因为我们没有没有现场画面啊，我们也很难判断到底发生什么事。也有可能是女生真的有踩。那特斯拉的刹车有感应到，可是他没有说刹车才多深，那所以总帮加太慢，这也是有可能吧？我们不知道。但是至少大家车言论的影片看起来，正常状态下特斯拉的刹车应该是没有什么太大的状况。哈、啊，不过这个 who knows， 可能后面还会继续有更多的资讯出来。嗯嗯。我我在
0: 看那个 YYP 的那一个影片的时候，我看到下面一个留言，我觉得他讲的蛮有道理，就是因为他在地下停车场有重现出类似的状况，但是他们在自己的实验环境又没有
1: 。对他，他有讲到有人在怀疑的，你在讲的是不是有人怀疑说跟他的视觉判断有关系？呃，就是地下室的那个判断
0: 。哦，没有，我想讲的是那一个，因为地下室里面是用 P U 胶嘛對，然后他们是。把皮 U 胶弄湿以后、嗯，所以他的车子经过的是先是湿的皮 U 胶，然后再进到干燥皮的皮 U 胶。对、嗯，但是他们在自己的实验场地的时候是、呃、防水
1: 布加洗衣粉的打滑状态，打滑状态
0: 、嗯。但是他离开打滑状态回到的路面是干燥的柏油路。对，所以有人在推测是一样是那种 P， 因为皮 U 胶的粘性，即便是干的，它相对于柏油路还是有不一样的。呃，性能呈现，对，数值呈现，所以有人认为说应该要还原的是干燥的滑，呃，干燥的打滑，就是后面
1: 应该要再延长它的防水布，对对对对对，对对對,對,對,對,對,对，类似这样子，我觉得也许有它的道理存在啦。可能他们下个礼拜就会再出一集了吧？是是是，对,對、啊、不
0: 过总而言之，这个状态，这个状况啊，或者是说这个消息，其实，在对面那边是还蛮。有蛮多的影响，就是很多，我就看到很
1: 多停车场其实是就是特斯拉不进入，对啊，对啊，然后那个是甚至广东高速公路某一个入口就特斯拉拦下来，全部不给上啊
2: ，嗯啊嗯、特斯拉之狗不得进入。
1: <笑><笑>我觉得我个人觉得非常腹黑的就是，你刚好这个礼拜，嗯，有一个大陆车，电动车界的。也算大大宣布吧，但是你还没看到东西嘛？嗯、就是华为要坐车了嘛？对，有，对、啊、对对对对,對，所以这个政府、啊、不是啦，就是我们不是我们，是他们，<笑>他们要挺国车，要挺华车，挺米车啊，那就是要下下特斯拉线是是，我个人觉得是这样子、嗯，给马斯克一点下马威。对，那、啊、顺便接手。这个特斯拉的大陆厂，国有化<笑>是 OK
0: 。总之，这个我们可以后续再继续追踪到底。您那个还有一个
1: 另外一个更好笑的是，那个另外一个女的也来蹭热度、嗯，然后他就把她特斯拉开到那个特斯拉经销站前面，然后就贴大字条、大字幕、嗯，然后反正就是她的状况是，她开车出去，然后他的车被左边的车撞到。嗯，好，然后他说特斯拉刹车失灵，问题是那个有影片，那个超夸张，那個、就是台湾的三宝开车，你穿越大马路口，你不看左右来车，嗯，然后你被自行车撞到，是，然后说特斯拉刹车失灵，
0: 是是是,是,是、嗯，所以我只能说对面的维权手段是非常的呃推陈出新、嗯<笑>嗯嗯啊。OK， 好，我们国外新闻就到这边。哦，那本周的国内新闻呢？第一的新
2: 闻就刚刚提到的哈雷机车，那其且我们之前已经有聊过了、啊。那、啊、这次再提是因为贸易商已经有揭单价出来了那。对，因
1: 为他验过了。对，终于
2: 验过了。那这比较特别的是，它不是有总代理所引进的，它反而是由贸易商元气转速引进的。那报价是一百六十八万，其实比当初的预售价是一百九十九万要便宜许多啊。那我觉得保养的地方是可以提一下的，因为根据国外经销商的建议，它第一次保养是1600公里，那接下来是每8000公里保养一次，然后电池组有五年不限里程的保护，所以我觉得其实，欸、以保养来讲的话，听起来是还蛮划算的。如果跟油车比起来的话，就传统。他这台车
1: 使用上还是一个比较尴尬的，它续航里程啊， 2 5 0公里。不是很高。对，而且它应该也没有什么快充之类，应该只能啊、呃，有有有，它有快充，有有快充但问问题是你没有快充的点。啊，嗯，哦，就是就是，我不确定它的这个要再做多研究啊，我不确定它的充电规格是不是我们常见的
2: 那个规格，汽
1: 车的那个那个那个什么、嗯、CC one 是不是？嗯、uh, ，呃，反正就是汽车直流快充，好像不是同样一个。嗯那如果是这样，那他顶多是用所谓那个交流充的话，哦，交流充就要你你对啊，你你你,你就会就会慢很多，好、嗯哦，对。那我们其实就我们有在玩重车，跟着大家跑。其实北海山绕一圈大概就2两0 400了，嗯，哦、很容易就。所以一天哦，我就讲一天哦，所以你这台车不太好跑，嗯，对。
2: 然后再一点，就是因为大家都知道哈雷其实是一个，也可以说是一个美国精神的象征。他以前有一句广告就是说，是世界上没有一台哈雷是一模一样的。一个是说他组装的时候会就是可能人工的地方占比较多，另外一个就是大家对这台车会有很多个人化的这个改装、嗯。嗯
1: 我、欸、我以我以为你要接的是说世界上有没有一台特斯拉是一,是一模一样的，对，<笑><笑>对,對,對是
2: ，是美国车的精神啊，对，
1: 就是欸、不不，我得说哈雷这句 slogan 打的非常好，<笑>为什么？因为连我妈没有在注意摩托车，她都知道这句广告词。哦
2: ，真的是很多人都对这个会很有印象。嗯，对，那但是。国外的车评也提到 ，LifeWire 这一次他们试驾的时候，觉得它的组装十分的扎实，不像过往，你可以在哈雷上面听到很多各式各样的声音。因为我之前也有一台，短暂拥有过一台哈雷的摩托车，它就是你一骑上去一发动，就是各式各样的声音。但是到了这台电动车上面之后，这些声音通通都消失了，它诶，就就连引擎声都少了吧。所以它等于是一台完全是没有声音的车
1: ，你因为因为没有什么可动部件呐，对
2: ，不像过去一样，<笑>对很多诶链条啊这些打档啊这些声音这样。那我觉得对于骑哈雷的人来讲，我觉得那个会是一个很大很大的转变，因为你一下从一个非常非常吵的摩托车换成一个像公路一样的的對、啊，对
1: 哈哈雷就是要。一发动作就给巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，对他那个三节
2: 拍的那个声音，对我觉得可能现在这个世代的人很难接受，就即使是哈雷的车主，我觉得他们应该是最难接受的。但是可能在未来那个时代，哈雷可能会成为一个不一样的代名词也说不定。我觉得啊，但是在我们现在这个时代，这台车可能就比较不容易被这些骑。想要骑美式机车的人接受。好，那接下来这个新闻呢，是来自台湾 Suzuki， 即将在二零二一年的五月到七、欸，就今年的五月到七月期间，会举办六场 Suzuki Vitara 的城市越野体验会。那会以 Vitara 为主，然后就是通过七个这个类越野的关卡，这样。那我看里面其中的几个关卡，大概只真的讲的，称得上越野，大概只有三四个这样。它还有一个什么后侧警示系统体验，我觉得这跟越野应该是没有什么。这不是超我那以前的<笑>，<笑>没什么关系。<笑>对，好，不管，反正它就有这个这个活动这样。那有兴趣的朋友，如果不怕车子生锈的朋友，可以去体验一下这个 v i t a 的越野活动。但是我看他那个越野场地啊，他全部都办在停车场里面，所以我就想说，诶、欸，北中南应该都有很很棒、很好的天然的越野环境，可是他却选择在停车场里面去装饰一些一些人工的配件来<笑>对那个越野性能，感觉好像没有办法那么的凸显出来、欸。其实
1: 我我,我这个我倒提个不一样的意见，因为在这种停车场办的好处是，它的场地安排好做，嗯，嗯然后你还可以放舞台、啊，你可以规划停车区、啊嗯，甚至你可以摆摊啊，如果你现在野外要同时找到，哎、嗯欸，旁边马上走路就可以走到一个越野地，然后又有适用的坡型、嗯，而且你在就是你的一圈单圈时间不能太长哦、啊，其实不容易。嗯，那我得说，其实这个我早在之前在几年前去看。国外车展，我真的只能说美国车展超屌，就是它就是像芝加哥车展，你就把它想成像台北之前的那个台北车展好了，好、哦、在世贸那种场地里面，但是他们的场地比世贸又更大，好、哦，土那个南港世贸在里面给你摆假山，那个两层楼高的假山哦,哦,哦、嗯，然后就是一样，我刚刚讲的泥地，简单的泥地，不同坡地。人家 r A m 就直接在里面给大家试车哦，它就有一个既定的轨道走，嗯、呃，哦，然后就是呃业务陪你，你就试驾，直接在室内哦，<笑>哦，然后可以爬坡，可以下水哦，嗯，那这超掉，嗯，嗯那规模真的很大，对，因为第一个场地要够大、嗯，再就是整个整个整个车展的规模要非常的大，对啊，台湾
2: 要能做进去的车子里面，嗯、我觉得都。难度都蛮高的，因为排排对，所以我说我说<笑>
1: 他们在这种停车场这样摆越野，其实不失是一种进步啦。嗯嗯，因为它变成它的,、嗯嗯、它成它的呃，它它可以很用很短的距离，让大家体验到你想要试的地形，嗯，然后又不会太危险。我们不是这个礼拜看到一个在水牛坡翻车的吗？啊、哦，对啊，<笑>对对对,對，<笑>你那边一个没弄好，就反而就,就去了,對了<笑>對，对对,對
0: 我我这边要帮叔叔可以说一下话啦，嗯、因为连保时捷也办一样的活动，所以为什么叔叔可以不能办呢？<笑><笑>对啊，而且保时捷还只有三关哦，对，叔叔可以保时捷
2: 没有那个。后车警示系统体验
0: ，<笑><笑>保时捷也没有涉水体验。<笑>对 o k 的 OK 的， okay 的 okay. 所以,可以这样很不错，有机关。对对对，好，反正喜欢的有兴趣
2: 朋友，这应该是不用钱的、啊，就是可以五月到七月有六场，所以还应该还蛮有机会可以参加的。好，那下一则新闻呢，就是我们应该是没有聊过这台你上的电动车 Aria。那它是这是修理车的，其实对修理车
0: 對算修理车
2: 。那这台车是你上 NEX t 的品牌转型的首款作品啊，它是在去年七月的时候，它那个算是发表嘛，就是全球展出
0: 。嗯，对，算发布啦
2: ，对，對新新产品发布。对，因为我目前看到的消息是在国外都还没有正式的开卖，但是台湾已经有车被捕捉到了。嗯、这在台,台那个桃园机场就已近有车被民众拍到，但有趣的是，这台车你上已经表示说不是他们导入国内的、嗯，所以在这台車可能是贸易商在国外都还没有发布的，就都还没有正式开卖的情况下，就已经将车子导入台湾了。所以我觉得這台車，所以还没有正
0: 式开卖吗？我目前因为国外的
2: 新闻是没有正式发售
0: 。当时发布的时候，预计二零二一年初会在欧洲、北美以及中国市场上市。
2: 因为当时、啊，呃，对，因为我现在看到的是都还在预售当中，對嗯哼哼对，就连自己日本市场都还没有开始卖。嗯哼哼，对嗯哼哼。那其实台湾裕隆也也有宣布说未来会导入这个车款，但他们就说现在这一台被拍到的不是他们进的，嗯哼哼，对。所以我觉得就蛮特别的，就是水货商居然去进了一台
0: 。以上的电动诶，修、欸、理车我嗯，然后我这边提一个另外一个想法，啊、也许可能不是水货商，也许可能是呃，零件供应商或什么什么呃、哦，他是
2: 进来测试的、啊
0: ，对对、啊，就跟之前那个捕捉到的哪吒、那個、哦，對,对对，还有台
1: 湾的中小企业要去做它的零件，所以。甚至甚
0: 至可能是系统代工、嗯，就是里面的电控系统的代工公司，然后要有整车去做一些数据收集。嗯、哦，对，有可能。所以我觉得这个会比水货上弄进来的可能性更大、嗯，尤其是因为你现在国外还没有正式发售的，嗯、对对
2: 对,对,对,对啊。那这台车、啊、这从外观上来看，我觉得车头长得很像 HRV， 然后车尾很像 U 六、嗯。对<笑>這，这这就是 U 六吧？你不要骗我啊！<笑>哪壶不开提哪壶。<笑>对，电电原来是电动版的 U 六。<笑>
0: 对，我我要强烈，我们要正式的提出严正的抗议，就是那个日产，你不要派人在我们三亿里面做间谍。<笑><笑>对，那
2: 、嗯、我看他的内装啊，我觉得他中控的那个那应该是调冷气的那些按钮啊。嗯，我觉得它的设计还蛮有质感的，嗯，就是它从那个木纹饰板里面透出来的那种感觉，我觉得那个设计感还不错啊。对对，然后我觉得相较于外观，它的内装好看很多，嗯，而且也没有也没有太多荧幕，<笑>我觉得现在很多电动车追求很多个到是科技感，嗯、对对,對、嗯，但我觉
0: 得
2: 这台休旅车它在内装拿捏的还还不错。
0: 还行还行对对对，对吧？好，不愧是沙发大厂。对
2: 对,对，好。哎、欸，不过
0: 我现在看它也是采用双幅式、欸，哎、嗯，现在好像很流行双幅式方向盘。这几年、呃，我发现就是冰士在引领、这个，冰士
2: 对冰士冰士
0: 创 X Class 吧对？对对对，嗯是、啊、是吧
2: ？宾士把大家带入四幅、三幅，嗯、呃，现在回来双幅。嗯是对
0: ，是呃，什么时候要舒服式方向盘的好，不是<笑><笑><笑>好，
2: 好。Okay. 那接下来下一个新闻就是，应该是所有新能车迷，这個、这个发表会，不管是大小车迷，应该通通都去了、啊。就是上一拜这个 B N W 的 M 三 M 四 Competition 的发表，那售价是 M 三是五百五十五万，那 M 四是五百五十八万。所以差两个门只差三
0: 万，哎、欸，少两个门多三万、欸，少少两
2: 个门多三万、欸，哎<笑>、欸，这不太划算
0: 。没，因为你门板变长了，成本变高哦
2: ，那个玻璃变大片了<笑>對對對對對。对那国内统一是进这个五百一十 P 的 competition 的版本啊，那都是后驱的设定，因为它四驱的版本我记得是第二季才会上。那搭配了这个 M Sport 的碳纤维的同椅啊，碳碳纤维四板啊，加上最新的这个甩尾分析系统跟专业赛道驾驶系统。那为什么没有进 M4 跟 M3 是直接进这个 Competition 版本？是因为入门版的 M3 跟 M4 是只有手排的，我记得是这样，所以他才会选择进这个 Competition 版本。但是目前有传出第三季的时候可能会进手牌的版本，到时候再来看看。那这一次这外形上就不用讲，大家最最让人惊讶这个很大的水箱护罩，很多车迷都说哦，其实现场看的时候就没那么难看了。但其实我我到现在我都还是觉得还蛮难，还<笑>是蛮难看的
1: 。<笑>因为我在路上已经有看好几次，对，我有看到试驾，对啊，他、呃、就甚至不行啊。对
2: 我
0: ，我也觉得不行、嗯。没关系，我们再要跟喜欢的车友提一下，国外已经有那个改装套件是把 B 柱缩小
1: 。阿阿蒙特有出那个宽体版，對對對對不过他那个要把引擎盖一起换掉、哦。嗯。哎、欸，是哦，对，阿王泰欧配合他那个造型，他引擎应该是一起，只不过以,以他那个改版方式已经，已经引擎盖算小事，因为他是甚至改宽体，所以其他的左右前叶都是换掉了，嗯、呃，就可以把
2: 它改回 F 4代的这个小鼻孔了
0: 。哎、欸，我看到的是另好像是另外一个 pre prior design 哦。最后是另外一
2: 个了， okay、是,是另外一、哦就是、不管是哪一家改装厂，都争相要把它改成
1: 小开孔交易。对,<笑>對,對,對,對,對你，你至少目前还没有看过有哪一家是把它扩孔的。对对对对对，应该不容易啊。對所,以對
0: 所以没关系啦，就是喜爱的车友们赶快下手吧。对，阿若、啊，你终究要改的。不喜欢的话，你买再把它
2: 改掉就好。对对对对对，没有错。那另外一点，其实我觉得这次的价钱啊，其实 M 3 M 是 M3, 卖到五百多万。其实都比过往还要再更感觉更高阶了一点，因为其实、嗯、
1: 有一个不一样哦，以因为它第一个它这是 competition 的版本、嗯，对，本来就比标准版更贵，嗯，然后再來就是说，就算是标准版，它的动力也比 F 四代又再拉高了一些，确、啊、实，所以成本上我觉得是比较高的，嗯、就是车子那我觉得它也要锁定另外一个客群，就是呃，我我觉得是。他要直接打上层的啦，因为讲真的，你如果进一个比较标准的，反而我觉得在台湾的买家比较不会买。为什么？我、oh, 那我就去买外汇就好了
2: 。嗯
1: ，对，我反而买个我我只是要买个，我只是要 M 3的话，哦、呃，我 M 4那我去买个外汇车就好了、嗯。那反而你今天会去买到总代理，我就是要一个看得懂的尊爵，对,<笑>对，那我就是干干脆就攻
0: 顶了嗯。嗯，对，没错。我、oh, okay. 这边可以弱弱的问一下 ，Condition 版跟一
1: 般版会有什么差别？动力上比较不同，所以動力,动力在往上，引擎同一个，动力在往上拉， oh. 然后悬调应该是差不多的。Oh. 那呃，有一些用料上可能还会再更好。呃、我举个例子，像、嗯、呃那个 B M2，M2 M2 就有出，其实之前就有，这个也不是这一次才有的 ，F 4代的 M3。就有 competition 版，但是我觉得以前、嗯、M two 也是对。那 M two 那个时候就是先进了一般的 M two 嘛，然后就是那个比较比较阉割版的 S 5 5、欸、哎 ，N 5 N 5五对， M55, M5, 對它是先 N 5 5上跳，用了一些 S 5 5的套件、呃，那它的马力就只有300 1记0对对对、嗯，就是你会觉得哎、欸，这好像不是一台 M 卡的动力。嗯，那后来就出了真的落了 S 5 5的。M2 competition， 嗯，那我觉得它就然后0百多是？还是三6六，也是四快400我记得3 0 0对对对，就我们都讲原装先不改它，对对对、哦。那那个改上去都是很有潜力的、嗯，那里面就整个就不一样了，对吧
2: 、啊？嗯，我觉得以前的 competition 有点像是它小改之后又出了一个性能更高的车款哦，但这次这次反而是同步推出
1: ，没有啊？就其实你看。b 奔驰也是这样子玩啦、啊、，A 4 5跟 A 4 5 S 一起出来，对对对 ，C 6 3跟 C 6 3 S 出,對對對 C63 出、嗯、一起出来。其实包括奥迪的 RS 6在上个世代也呃也有分 RS 6跟 RS 6 Performance
2: 嗯。嗯对对啊。那就像我刚刚讲，的另外一个就是 M 三 M 四标准版本，目前在国外好像是只有卖手牌的。所以我觉得这也是首批他没有进的原因之一啊，因为手牌在台湾真的是叫好不叫座，进了我
1: 看也没没几个人买，就每个人都说出手牌，我就买就出，然后真的出位就人就不见了，对
2: <笑>对啊，对，所以反正喜欢的人就
1: 就，所以我这时候就说出位根我就买，对<笑><笑>、欸
2: ，好像要出喽、哦<笑>哦，哦哦哦，哎、欸
1: ，呃，奥皮那不
2: 算哦<笑>。<笑>那出一根改小鼻孔我就买
0: <笑>，<笑>但是越来越多，对,对,对，蛋越,越这个、这个这个、这个发生几率根本就是零啊，对,对,对,对啊<笑>，然后出出一根小鼻孔，然后六十万我就买
1: <笑>，<笑>对啊，六十万美
0: ，六十，然后那那,那还是赚
2: <笑>，对啊，那这次 M 三 M 是，我觉得每一次的 M 卡上市，另外一点就是它会给 B N W 带来不一样的广告色。几乎每一个世代的 M 三都都有一个蛮具有代表性的颜色，像以前的一四六的芥末黄，我觉得那个是最最有诶、欸、指标性的啊！就大家看到芥末黄就想要、哦、这个是 M 三的颜色。那这次也有一个一个绿色，这个绿我不确定它原厂叫什么什么，这算莱姆绿吗？就是也是一个蛮特别颜色啊。对，那些买 M 三 M 四的人，很多人都会挑广告社买，这个也没什么错，因为通常广告社的在二手车的价钱都会相对保值，因为它的毕竟是一个特殊的车款，对，所以有兴趣的朋友可以考虑一下。那如果想要买手牌的话，等等看第三季，可能 M 三 M 四就会来了，对，好。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得按赞、订阅、分享。记得 Apple Podcast， 觉得还不错的话，就帮我们评个分、留个言。那我们下期再见，拜拜，拜拜。